1: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. <laughs> welcome, all of you. To StarCast. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir eine App. Und dann habe ich halt geguckt und ich habe nichts gefunden. Also es gibt was schon für Sportlerinnen. Und wenn du es dann aber wieder auf Ernährung runterbrechen möchtest für so normale menschen dann war da nichts, wo ich mal reingucken konnte und sehen konnte, okay, was kann ich jetzt heute tun, damit es mir morgen besser geht. Damit meine ähm, Periodenschmerzen kleiner werden. Damit vielleicht mein PMS nicht so stark ist. Und wie kann ich dann auch meinen Zyklus nutzen, um mein Leben zu optimieren. Da habe ich dann halt gesagt, gut, du bist jetzt ja zum Glück auch Entwicklerin, also versuchst das mal selbst zu starten. Halt angefangen, erstmal über Excel-Listen und so verschiedene Systeme meine gesammelten Daten zu nutzen, um dann mir selbst Informationen und auch Recommendations also Empfehlungen zu geben. Und daraus ist eigentlich dann die Idee gestartet, das auch groß zu machen.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich die Bea zu Gast. Die liebe Bea hat ein tolles Startup. Und, oder ein Unternehmen oder eine Organisation. Wir gehen da gleich genauer drauf ein. Das äh, möchte ich immer nicht ganz vorwegnehmen. Liebe Bea, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese kleine ähm, Stunde auf der Wohlfühlcouch des Startcasts zu verbringen, obwohl wir äh, natürlich das Ganze remote aktuell machen. Aber schön, dass du da bist. Schön, dass du so vieles zu erzählen hast. Wir haben im Vorgespräch gerade schon ein, zwei Themen angeschnitten und die möchte ich jetzt noch genauer ähm, beleuchten. Also wie gesagt... Ähm, Schön, dass du da bist. <lacht> Und ähm, wie heißt denn dein Startup? Wie heißt denn dein Unternehmen? Wie, wie, was macht ihr denn eigentlich? Erzähl mal ganz kurz.
1: Ja, also erstmal danke, Max, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega darüber. Ich äh, freue mich auch auf das komplette Gespräch. Ähm, ich bin Beatrice Aretz. Ich habe ein Social Impact Startup gegründet. Also, es ist so eine Mischung zwischen was Sozialem, Gemeinnützigen und aber auch was, was dann Umsätze macht, also einem, einem wirklichen Unternehmen. Und das Unternehmen heißt Kaona Health. Es geht um Frauengesundheit und wir wollen Frauen zu den Expertinnen ihres eigenen Körpers machen. Mhm. Und das mit einer App, die über KI gestützt Daten analysiert, um den Frauen individualisierte, personifizierte Einblicke und auch Empfehlungen über ihre Frauengesundheit, den Zyklus und die Menopause zu geben, aber gleichzeitig auch eine Community aufzubauen, Workshops zu geben und eigentlich diese App nur als Tool zu nutzen, um wirklich auch im Alltagsleben diese relativ komplexen hormonellen Vorgänge für sich zu nutzen.
0: Wie komplex das ja auch sein. Also da können wir über so viele Themen, glaube ich, sprechen. Wie komplex das Ganze das auch ist, habe ich auch erst jetzt. Also ich meine, das bekommt man ja mit. Meine Frau Hanna war schwanger ähm, und wie was da eigentlich, in, was für ein Kraftwerk der weib, was für ein Kraftwerk der, der der weibliche Körper auch ist, wie viel Power da drin steckt und wie dieser Körper sich quasi, also quasi euer Zyklus sich immer wieder neu regeneriert und neu aufbaut und wie viel Kraft es eigentlich auch braucht und wie wenig unsere Gesellschaft das eigentlich noch stützt. Ich habe da auch mal da, ähm, Schande über meinen Haupt muss ich dazu sagen. Vor ein paar Jahren habe ich mal so eine, eine Mini-Diskussion mit einer Bekannten geführt, die gesagt hat, Frauen sollten ähm, einfach frei bekommen, wenn ähm, die Periode eintritt und zu starke Schmerzen sind. Und damals bin ich noch bin ich quasi den Zug gefahren, dass ich gesagt habe, ja, man kann sich ja krank melden. <lacht> Mittlerweile sehe ich das Ganze anders. Mittlerweile denke ich mir, das sollte einfach mehr in das System eingegliedert werden. Damals habe ich einfach halt die, 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 quasi das vertreten, dass man sich krank melden soll. Warum das falsch ist, auch jetzt heute, aus heutiger Sicht, dass ich weiß, halt einfach keine Krankheit ist, ja. Das ist einfach der Körper. Und man sollte da unangemeldet sagen dürfen, heute geht das nicht. Und das System sollte das mehr und mehr anerkennen. Sorry für diesen kurzen Umschwung, aber das ist das, was ich halt merke. Wir sind in der Rocker, also unserer Produktionsfirma, die den Podcast auch macht, sind wir 99 Prozent Frauen und ich. <lacht> und das ist auch gut so. Aber das funktioniert eben auch nur, glaube ich, in diesem System so, wenn alle aktiv drüber sprechen, aktiv kommunizieren und klar aussprechen. Und die Kommunikation liegt ja meistens nicht daran, dass die Frau sagt, ich würde es gerne aussprechen, sondern dass eher so eine, eine Wand zwischen der zwischen dem, was eigentlich ist und zwischen dem, was man sagen darf oder sich, was man, ja, was die Etikette sagt, was man sagen darf, einfach falsch ist. Die muss verrückt werden. Man muss einfach klar über Dinge sprechen dürfen. Deswegen umso toller, dass ihr eine Community aufbaut, weil ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass Menschen miteinander kommunizieren und sich bestärken und dann... Solche Themen wie zu sagen, hey, ich habe ich hab ganz starke Schmerzen, ich kann heute nicht arbeiten oder ich würde gerne von zu Hause aus arbeiten, einfach normaler werden, dass sich keiner mehr in die Arbeit oder sonst wohin zwingt. So, genau. sorry für diesen kurzen Nein. Diskurs.
1: Finde ich, find ich super gut, dass du damit auch eingestiegen bist, weil das ist genau das. Und es soll halt nicht nur exklusiv für die Frauen sein, die sich dann da weiterbilden und das verstehen und überhaupt auch erstmal ähm, die, das Recht, bekommen oder gefühlt haben, dass mhm. das was ist, was auch real ist. Mhm. Weil das ist ja auch das allererste Thema, dass vielen Frauen immer noch gesagt wird, du musst damit leben, das ist äh, einfach so und ja, komm damit klar, dass du dich dann halt mhm. übergibst, dir schwarz vor Augen wird, weil deine Periodenschmerzen so schlimm sind, ähm, in der Menopause, du Depressionen hast, suizidal wirst. Also es ist so, das ist so eine verrückte Welt eigentlich und mhm. die wird als normal gesehen und Erstens, das ist es gar nicht. Da gibt es halt Sachen, die man machen kann, die schon längst in der Forschung auch klar sind. Dann ist noch ganz viel nicht klar, wo wir einfach darauf eingehen wollen. Und was wir auch lernen möchten durch mehr Forschung an Frauen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass das normal wird für Frauen und Männer und mhm. andere Geschlechter, damit einfach die komplette Gesellschaft ein, ja ein so eine Normalität darin findet, dass Frauen einfach einen anderen Rhythmus haben als Männer mhm. und dass man davon als Frau und Mann profitieren kann. Es ist, es ist, es ist super spannend, dass man halt das für sich nutzen kann.
0: Das ist schon auch interessant, dass du dir jetzt quasi diese andere Komponente auch noch mit reinbringst, und zwar das andere Geschlecht, halt den Mann. Es ist echt, ich tue mir ich tu mir tatsächlich gerade noch so ein bisschen, also nicht, dass ich nicht gendern wollen würde, ich tu mir nur gerade ein bisschen schwer, da sehr inklusiv zu sein und alle mit reinzunehmen. Also immer, wenn ich eine Sache sage, da meine ich natürlich alle, alle von euch, alle Geschlechter, egal wer da draußen. Aber was ich sagen wollte ist, das ist total richtig, dass du das sagst, dass die Männer abgeholt werden müssen, weil die quasi die Kommunikation der Frau nach außen zu treten, ist nur die eine Seite der Heilung, die andere Seite der Heilung ist die viel schwerere, und zwar dem Mann, das mal einzuprügeln, einzuprügeln klingt so hart, aber bei manchen Männern funktioniert es wahrscheinlich nicht anders, weil sie es halt auch nicht anders gelernt haben, so, weil es ist schon fast so im Genpool verankert manche manche ähm, chauvinistischen Sätze oder chauvinistischen Tätigkeiten. Ich finde es gut, dass sich das alles ändert, aber das ist... Äh trotzdem etwas, wo man auch sehr viel, da sage ich es wieder, Kommunikation betreiben muss. Man muss gerade nach vorne rausgehen und sagen, ey, passt mal auf, wir versuchen euch jetzt an der Hand zu nehmen und euch das zu erklären, weil nur so kann es funktionieren. Akzeptanz funktioniert ja nur von beiden Seiten. Also einmal die Frau quasi, die sich selbst akzeptiert, was das der sehr wichtigste Schritt ist. Und dann der zweite Schritt, dass sie akzeptiert wird, damit diese Selbstakzeptanz auch fruchtet. Das ist ist der Nährboden und das andere ist die Saat, die man quasi meiner Meinung nach aussehen So und das ist so schwer und das ist, also um mir jetzt mal kurz auf eure App auch zu springen, ihr ladet auch Männer ein dazu, diese App zu nutzen.
1: Ja, ja, also zum einen, ähm, ganz kurz will ich noch vorwegnehmen, es ja, ist ja nicht nur das, also das Einprügeln funktioniert ja meistens relativ schlecht. Ne? Also es ist ja so, wenn man mit Bestrafung oder mit, äh, mit dieser negativen, Aspekte. Genau, mein Credo. Und dann kommt ja das dann genau erstmal Credo. so dieser, dieser, nein, ich will nicht. Mhm. Ähm, wenn man aber selbst merkt, dass das auch für den Partner, für den Vater, für den Kollegen Vorteile hat, wenn man eigentlich genau weiß, was da, wenn man offene Kommunikation da führt, weil es gibt einfach Zyklusphasen, in denen bekommst du eher, was du willst, indem mhm. du dich so und so verhältst. Du kannst halt auch den Zyklus der Frau für dich mitnutzen, nicht ausnutzen, das will ich damit gar nicht sagen, sondern einfach mhm. dieses Wissen, Wissen, es macht. Mhm. Und damit kann dann halt auch jeder für sich mitarbeiten, wenn man weiß, was in dem Körper passiert, wenn man weiß, wann man vielleicht auch mal nicht diese empfindlichen Themen ansprechen sollte, weil einfach der Körper gerade nicht dafür... Bereit ist. Mhm. Ja, und also das zum einen und dann zu der App und äh, den Workshops, wir haben auch, und da gehe ich bestimmt gleich nochmal drauf ein: gerade eine Crowdfunding-Kampagne laufen mit Start Next, die ja auch bei euch war. Ähm, mhm. Deshalb total cool. Äh, und da haben wir eins der Dankeschöns, also diese Rewards, die man als Gegenleistung bekommt, wenn man äh, spendet, haben wir angeboten, einen Workshop nur für Männer, um halt wirklich auch so dieses Tabu da rauszunehmen, darüber zu sprechen. Äh, gleichzeitig haben wir in den Workshops, die wir bisher angeboten ange haben, auch schon Männer dabei gehabt und jedes Mal waren die auch mit die Aktivsten, die dann wirklich Fragen gestellt haben, sich dafür interessiert haben und die dann direkt nach dem Workshop gegangen sind, die Mama angerufen haben und gesagt haben, boah, ist ja schrecklich, was du alles in der Menopause durchleiden musstest und wie war das denn bei dir? Und, und einfach diesen, diesen offenen, ich glaube, man braucht einfach nur so eine erste Hürde zu überwinden, um auch diesen offenen Dialog führen zu können.
0: Ja, wie gesagt, das ist es liegt ja meistens nicht daran, dass die dass die Männer sich nicht fortbilden wollen, also einprügeln. Ja. Ich bin total bei dir, dass ich bin ein Freund von positiver, also ich bin sehr sehr positiver Mensch und ich bin der Meinung, dass man mit Positivität und Konik, also ähm, Gamification, Menschen besser zu bestimmten Dingen bewegen kann. Ähm, kurze Anekdote dazu, wir waren in einem Unverpackt-Laden, weil wir uns jetzt dazu entschieden haben, unverpackt zu leben. Mega! <lacht> ist toll ähm, und, und macht total ja, Sehr anstrengend, aber es liegt daran, weil wir Corona, ich dachte, dass Corona vielleicht ein bisschen was gefördert hat, hat es aber nicht. Neun Läden in München gab es, zwei sind noch übrig, was echt krass ist. Ähm, die haben es nicht überlebt, die, wurden, die haben keine Förderungen und so weiter bekommen, keine Akzeptanz und halt auch keine Immobilien, wo du halt sagen kannst, hey, gerade bei so Unverpacktläden ist vielleicht praktischer, wenn du nicht, wenn du mit dem Auto vielleicht hinfahren kannst oder mit dem Lastenrad irgendwie anständig parken kannst, keine Ahnung. Anyway, aber zurückgesprungen zu dem Thema, da war, ist eine Diskussion entbrannt zwischen der Besitzerin des, des Unverpacktladens und der Hanna. Keine Diskussion im negativen Sinne, sondern eher so eine. Wir müssen doch mehr machen. Und das kann ja wohl nicht wahr sein und so weiter und so fort. Und man müsste die Leute mehr bestrafen, wenn sie falsch Müll trennen oder so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, nein, eigentlich muss man die Leute Gamification, die muss man dazu bringen, dass sie Bock haben, Müll zu trennen. Ja. Und wie macht ja. man das? Wenn man so ein Pfandsystem einsetzt. Also wir erfinden ein Pfandsystem für anständiges Mülltrennen, weil, wo sie jedes Mal, wenn sie anständig Müll getrennt haben, Geld zurückbekommen. So. Und also glücklich. Also die Leute glücklich machen. So. Und ich glaube, das funktioniert. Und ähnlich ist es ja quasi mit, mit so einem, mit so Workshop-artigen, sag ich mal, ähm, Lernzyklen, wo man über bestimmte Themen sprechen kann, wie beispielsweise bei euch der, der, der weibliche Zyklus, die hormonellen Veränderungen, Menopause ist vielleicht ein bisschen weiter weg, aber sagen wir mal, so der klassische alle vier Wochen Rhythmus, ähm, was da denn eigentlich passiert. Und auch ähm, jetzt beim Geburtsvorbereitungskurs mit meinen mit Hannah und meiner Tochter, die noch nicht auf der Welt war, aber da waren auch ganz viele Männer, die halt total verzweifelt waren, weil die halt gesagt haben, uns fehlt die Plattform, wo wir uns untereinander austauschen können und das muss ja nicht die Stammtisch, wir trinken Bierchen zusammen sein, sondern wir sprechen halt aktiver mit jemandem, was wir tun können. Und es gibt so ein paar Sachen, die sagt dir halt keiner, so beispielsweise, oder beziehungsweise die sagt dir schon, die sagen dir die Leute schon, aber halt nicht mit der gewissen Intensität, beispielsweise, wenn man ein Kind bekommen hat, dass eine Frau quasi ähm, sämtliche, ähm, sämtliche ähm, Hormone einmal, aus sich entleert und quasi das erst wieder neu aufbauen muss, so dieses, dieses Wochenbett und diese Wochenbettdepression, die danach ja auch kommt, wo, wo die, die positivsten Frauen ähm, sich auch einmal Grund aufdrehen können und das Schlimmste ist ja quasi nur für den Partner, der da mitgeht, einfach, also klar, für die Frau ist es super schlimm, aber für den Partner ist es ja und wenn es ein guter Partner ist, ist schlimm zu sehen, was da passiert und diese Hilflosigkeit und da sich mit Leuten austauschen zu können, ist super wichtig, Deswegen sage ich nochmal, der weibliche Körper ist ein absolutes Kraftwerk, aber es braucht auch den Schlüssel dazu, um genau. bestimmte Themen verstehen zu können. Und Die zwar, Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung, wann ist eine Frau in der Kraft? Wann kann sie in, auch im Job für sich selbst quasi ähm, durchpowern, man kann sie, ähm, man weiß sie auch, wann sie sich am besten keine Meetings reinlegt und so weiter und so fort und das muss halt einfach klar im, im Team organisiert sein und zwar Teamstrukturen müssen nach Stärken und nicht nach Schwächen aufgebaut sein genau. und das ähm, deswegen, umso schöner, dass es euch gibt, tut mir leid, dass ich jetzt so einen großen Redeanteil habe, das ist Nein. mir selber sehr unangenehm, aber es ist mir ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, ich, ich finde das super, dass du das sagst und wo du auch Teamstrukturen sagst, das ist ja auch nicht nur in der Partnerschaft und mhm. in der Familie so, sondern auch ganz normal im sozialen Leben und noch viel weiter auch im beruflichen mhm. Leben. Und da ist es, also man kann halt wirklich als, als Partner, aber auch selbst als Frau, das so extrem für sich nutzen, was wir einfach mhm. bisher noch nicht machen. Und womit ich jetzt so langsam angefangen habe und gemerkt habe, wow, ähm, es geht mir nicht nur in, äh, in diesen Momenten besser, wo ich dann vielleicht besser einen Beschwerdebrief schreiben kann oder besser zu einem Netzwerkevent oder wann ich das auch mal sein mhm. lasse, wann ich auch welche Sportart mache und gleichzeitig bin ich aber auch in anderen Phasen und in anderen Momenten einfach mehr bei mir selber, weil man sich nicht die Kraft raubt und ich glaube, das ist in der Partnerschaft genau selber, weil man halt sich gegenseitig auch eher Kraft gibt und genau weiß und auch diesen, diesen Space halten kann für die richtigen Aktivitäten oder das, das richtige die richtige Interaktion miteinander. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ihr quasi eine Crowdfunding-Kampagne gestartet habt. Das möchte ich jetzt gleich zum Anfang auch nochmal sagen. So, Und ich spende jetzt gleich, währenddessen ich das spreche, spende ich auf jeden Fall schon mal was an euch. Magst du mal so darüber erzählen, warum habt ihr euch für eine Crowdfunding-Kampagne entschieden? Wozu ist diese Crowdfunding-Kampagne denn auch? Also du hast jetzt gerade schon mal angerissen, ihr habt es über Startnext machen gemacht. Wir teilen in den Shownotes auf jeden Fall auch den Link, wie lange läuft die Kampagne vielleicht auch noch. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Ähm, Genau, vielleicht erzählst du mal so zwei, drei Sachen dazu und dann tauchen wir auch noch so ein bisschen mehr in eure Technologie dahinter ein und auch das, was quasi euer, äh, euer Ansatz ist, vielleicht noch die, die Kernfacetten noch ein bisschen tiefer erzählt.
1: Ja, ja sehr, sehr gerne. Also die Crowdfunding-Kampagne grundsätzlich haben wir aufgesetzt, weil wir jetzt in der Vergangenheit wir fingen damit an, wir wollten self-funded sein und wir möchten unser Unternehmen als Bootstrappen. Ich bin selbst ähm, Softwareentwicklerin und könnte die App selbst schreiben, habe aber dann gemerkt, äh, erstens als Gründerin, zweitens mittlerweile so ein bisschen auch als Solo-Gründerin unterwegs, weil meine Mitgründerin, ähnliche Geschichte, hat ein Kind bekommen in unserer eigentlich wichtigsten Phase der Gründung, also genau so in dieser Gründungsphase. Und danach war alles anders. Wir hatten einen Rückkehrplan aufgebaut, vollkommen nicht einhalten können, weil das Baby einfach anders macht, äh, als, mhm. als wir es wollten. Und viel Krankheit, viele ja, Lebenssachen dazwischen gekommen und mittlerweile bin ich dann ein bisschen alleine unterwegs und wir haben mhm. gemerkt, äh, so self-funded, ohne jetzt von Investoren ähm, dahinter stehen zu haben, können wir einfach das jetzt nicht weitermachen. Können wir es besonders ja. auch nicht professionalisieren. Also wir wollen mhm. mit dem Crowdfunding die App professionalisieren und weiterhin noch kostenlose Workshops geben. Warum so eine App professionalisieren? Warum mache ich das nicht selber? Klar, ich habe natürlich auch tausend andere Sachen als CEO, CTO, wenn man alle Aufgaben übernimmt. Dann haben wir glücklicherweise im letzten Jahr ein Social, Imp also auch eine NGO gefunden, eine Programmierschule, die Redi School. Mhm. Äh, die gibt es in München, äh, ist vielleicht ja auch bekannt, <lacht> in anderen Städten Deutschlands auch. Und die geben works also Entschuldigung die geben Unterricht Programmier und alles so IT Unterricht an marginalisierte Gruppen unter anderem dann auch Flüchtlinge und um die nachher in den Arbeitsmarkt zu bekommen und die haben am Ende ihrer Kurse ein Projekt was die freiwillig noch machen können, um schon mal reinschnuppern zu können. Passt wie so ein Praktikum. Und da haben die in diesem Projekt unsere erste App-Version, den MVP aufgebaut.
0: Mhm. Und man
1: muss natürlich sagen, das sind Studenten. Das sind Leute, die das gerade erst gelernt haben und die sich da ausprobieren. Und es war eine super, super Experience. Aber mhm. es fehlt natürlich noch an ganz vielen Stellen, um das dann richtig professionell zu halten. Also mhm. besonders, und ich glaube, das ist so einer unserer wichtigsten Punkte, wir wollen einfach sicherstellen, dass Datenschutz ähm, und Sicherheit an allerhöchster Stelle steht. Und das mhm. ist bisher leider bei vielen ähm, Frauengesundheitsthemen noch nicht so der Fall. Ich habe mir mhm. dank DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, kann man sich die Daten von jeder Firma, von jeder Applikation auch runterladen, die die von einem persönlich haben. Das habe ich mit meinen App-Trackern auch gemacht, also Zyklus-Trackern. Und habe dabei dann so gemerkt, mh, also hier hakt es aber eigentlich noch an allen Seiten. Also dafür, dass mhm. Gesundheitsdaten so extrem ähm, sicher immer sein sollen, sind diese Frauengesundheitsdaten das absolut nicht. Ich habe dann zum Beispiel gesehen, dass äh, in, also in direkter Zusammenhang dann gebracht wurde, man kann ja eingeben bei diesen Zyklustrackern, wo hat man... Äh, Wann hat man äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt, um zu gucken, okay, hat eine Befruchtung stattgefunden? Das ist ja meistens halt für die Verhütung beziehungsweise aber auch für die Fruchtbarkeit. Mhm. Und ähm, das wird verbunden in der App mit dem Ort, wo du das auch eingegeben hast. Das heißt, wenn du dann in Urlaub gefahren bist und äh, dann da ungeschützten Geschlechtsverkehr hattest, dann steht da dann auch, die Bea hatte letzte Woche ungeschützten Geschlechtsverkehr in Spanien. Und das sind halt so Sachen, die, die sollten doch nicht eigentlich da drin sein oder es sollte uns so gesagt werden. Mhm. Und deshalb wollen wir halt viel, viel, viel tiefer und viel transparenter mit diesen Dingen vorgehen, die halt die Frauen und ihre Daten schützen. Und das war dann auch einer der ersten Gründe, die mich so richtig dazu getrieben hat, auch selbst was aufzusetzen. Besonders, mhm. weil ich halt aus diesem Datenfokus und dem, dem entwicklerischen Fokus kam. Und ja, dann haben wir halt gedacht, okay, die App muss erst professionalisiert werden, wirklich perfekt sein, bevor die dann auch auf den Markt kann. Kann natürlich nur ein kleines Feature sein und so langsam, also eine Funktion, so langsam weiterentwickeln, aber es soll auf jeden Fall was sein, wo wir uns zu hundertprozentig sicher sind, dass die Frau Vertrauen aufbauen kann. Ja, und dadurch kam dann die Idee des Crowdfundings und mhm. wir haben uns überlegt, okay, was... Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Also zum einen natürlich die Reichweite groß machen. Wir wollen die Frauen direkt auch schon zusammenbringen mit Expertise. Wir, haben, wir arbeiten mit vielen anderen Gesundheitsexperten zusammen. Meine Mitgründerin hat einen Doktor in Biomedizin. Wir haben aber auch viele Heilpraktiker, Ärzte, ähm, alle Leute, die man sich nur vorstellen könnte, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben, ähm, auch zusammengebracht und die wollen wir auch mit dort anbieten und auch nochmal zeigen, äh, zum einen, welche Expertise diese haben und diese Expertise mit auch Betroffenen zusammenbringen. Mhm. Und da haben wir uns dann überlegt, okay, äh, Crowdfunding ist eigentlich super, weil wir kriegen zum einen die Aufmerksamkeit von der Menge und wir sehen auch, ist das ein Thema, was wirklich ähm, ja, am Herz der Zeit ist, was, was die Menschen gerade haben wollen und äh, wo wir auch ein Produkt entwickeln, das jetzt schon beim Markt gewollt wird. Also es ist natürlich auf der einen Seite strategisch, aber auf der anderen Seite wollen wir einfach damit auch zeigen, Leute, das hier ist wichtig und unterstützt es mit und ähm, schaut euch das an. Wir brauchen diese Frauengesundheit. Guckt mal, wie viele Leute darauf schon reagieren und von sich aus Geld und Zeit investieren. Und ich glaube, es war halt auch so ein, so ein zweiter Punkt nochmal, dass wir seit Beginn der Gründung gemerkt haben, wie viele Frauen uns kostenlos unterstützen und mit ihrer Arbeitskraft, mit ihrer Erfahrung, mit ihren Kontakten. Und wir haben daraus ein komplettes Netzwerk an unglaublich tollen Menschen, Frauen, Männern, ähm, diverse aufgebaut die wir jetzt für Ambassadors getauft haben, also die uns wirklich dahingehend unterstützen, dass wir ähm, PR machen können, Marketing, ähm, Legal-Sachen, aber halt auch diese Gesundheitsexperten da drin haben. Und ich glaube, das wollten wir alles durch das Crowdfunding uns auch mit bedanken zeigen, wie groß dieses Netzwerk ist und wie toll die mhm. ganzen Menschen, die dahinter stehen, hinter Kaona sind.
0: Sau cool. Und, ähm... Warum habt ihr euch quasi, also ihr habt euch quasi, also nur noch mal vielleicht, um auf den, auf, so, auf den Punkt zu bringen, warum habt ihr euch quasi gegen dieses Investorenmodell, was ja theoretisch schneller gehen würde, um ans Ziel zu kommen, entschieden? Und, und also ich habe das schon total verstanden mit dem, was zurückgeben und man kann Teil der Community sein. Bin ich jetzt? <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht auch hier nochmal kurz die Frage. Ähm, was ist denn das Spendenziel? Also,
1: ähm, das Spendenziel sind 70.000 Euro. Und warum diese 70.000? Weil wir gemeinsam also zum einen habe ich schon mehrere auch Projekte, Softwareentwicklungsprojekte mitgeleitet und habe dann gemeinsam aber auch mit Entwicklern dann den Preis für so eine erste App mhm. ähm, zusammenberechnet, dann brauchen wir einfach noch ein bisschen für Marketing und auch noch ja. mal einen großen Batzen, um weiter kostenlos Workshops ab, auszugeben. Ja. Besonders auch diese kostenlosen Workshops für diese marginalisierten Gruppen, die sich mhm. das sonst nicht leisten können, weil Voll. wir wollen halt nicht nur die unsere Top 5 Prozent der Bevölkerung äh, educaten, sondern wir wollen wirklich auch überall rein, besonders die, die es auch einfach brauchen. Mhm. Ja, genau. Okay. Aber, ja, also mhm. zu dem anderen Punkt, ähm, ja. ich finde es super spannend, dass du fragst, weil es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, dass wir uns gegen Investoren zu diesem Zeitpunkt entschieden haben und du hast gesagt, es geht dann schneller und genau das mhm. ist es. Wir sind einfach mit der Frauengesundheit in einem Thema, das man nicht beschleunigen kann. Mhm. Und das ist noch nicht da, dass man diese... Unglaubliche Beschleunigung, die benötigt wird, damit es auch Sinn macht, als Investor da finanziell einzusteigen, die mhm. können wir nicht von uns aus bieten, nur weil wir mehr arbeiten. Mhm. Sondern das muss einfach vom ganzen System herkommen, besonders vom Gesundheitssystem. Und die Digitalisierung, das wissen wir alle selber, ist einfach noch nicht da, wo wir sie gerne hätten, um wirklich auch datenbasiert ähm, Frauengesundheit da zu unterstützen. Mhm. Und auch das Thema grundsätzlich ist leider auch so ein bisschen aus den Unternehmen wieder rausgegangen. Also dadurch, dass einfach so viel, gerade die Tech-Unternehmen, dass einfach so viel jetzt passiert ist, ähm, politisch die Kriege, dass wir uns oder dass die Wirtschaft, Wirtschaft sich mehr auf die grundsätzlichen Sachen fokussieren muss und leider dann aus diesem Diversity and Inclusion, wozu Frauen auch gehören, so ein bisschen wieder zurück zurückgeht. Und dementsprechend müssen wir einfach mit den aktuellen Geschehnissen arbeiten und so dieser Entwicklung und haben halt gemerkt, dass wir dann auch nur überleben können, wenn wir es langsam angeht und Stück mhm. für Stück und wirklich dann auch organisch da wachsen. Ähm, gleichzeitig hat das noch den wunderschönen Nebeneffekt, dass wir wirklich auch herausfinden, was die Frau braucht und nicht, was unser späterer Käufer und wir wollen das irgendwann dann auch in den B2B-Markt ähm, bringen. Mhm. Also eine ne Wirtschaft, die Unternehmen oder oder das Gesundheitssystem will. Sondern wir wollen halt zuerst B2C und das dann auch mit der Crowdfunding-Kampagne. B2C heißt also direkt beim, beim Endkunden. Mhm. Und das ist die Frau. Und da können wir dann diesen Product-Market-Fit bekommen, herausfinden, was braucht die Frau wirklich, damit es ihr auch mhm. besser geht, damit sie den Mehrwert hat und damit sie die Käuferin sein könnte. Und dann kann man auch so langsam auch mit dem, das Vertrauen, was dann aufgebaut ist, dann auch den Shift mhm. schaffen in den B2B-Market, mhm. also zu Unternehmen und einem Gesundheitssystem. Und das ist mir super wichtig. Ich will langfristig nicht, dass Frauen und, und Menschen, einzelne Menschen, äh, Geld dafür bezahlen müssen, sondern mhm. das ist ein Thema, das gehört zum einen in die Wirtschaft und zum anderen viel, viel mehr noch ins Gesundheitssystem.
0: Total verstanden. Also wie gesagt, das ist, das ist äh, Education, grundsätzlich Aufklärung, sollte mehr und mehr von den Krankenkassen auch bezahlt werden? Ähm, sehe ich so, ähm, dass da quasi auch kein, also da, das muss einfach Verifizierungsprozesse durchlaufen, dass das halt auch richtig ist, was man da dann schreibt, aber ich finde das, ich, ich sehe den Standpunkt zu 100% wie du, dass sowas einfach Krankenkassen bezahlen müssen, also Aufklärungsprozesse, Männer wie für Frauen, dass sowas ja sogar schon fast, also ich verstehe sowieso nicht, warum sowas nicht während der Schulzeit schon genauer durchleuchtet wird. Ich meine, wir alle haben den äh, haben wahrscheinlich noch den Sexualkundeunterricht in, in Bio, in der weiß ich nicht welchen Klasse, siebte, achte Klasse irgendwie im Kopf, der total sinnlos war und total unnütz, meiner Meinung nach. Ist, da gibt es ganz viele Themen, wo ich auch sagen würde, da wird, da wird so viel das klingt so blöd, aber da wird so viel Schwachsinn auch irgendwie ähm, verschrieben, also, vermittelt.
1: Schwachsinnige Art und Weise. Ich glaube, das ist genau das, Max, was du eben meintest. Gamification und den Leuten das irgendwie positiv ja. anbieten. Ja, wenn ja. du nämlich da dann auch wieder hingehst mit Sachen, mhm. die dir wirklich in dem Moment auch was bringen und ja. wenn du nem, den Mädchen und Jungen in diesem mhm. Moment dann sagst, okay, wenn der Zyklus der Frau so und so ist, dann sind die so drauf, wenn die in der... Ovulationsphase sind und sind halt eher nochmal, mit denen kannst du dann auch tiefere Gespräche führen und die sind halt ne, wahrscheinlich auch glücklicher und offener und wenn die dann PMS haben, dann hm. ist da gerade auch Chaos innerlich, beziehungsweise es ist eher so ein Rückzugsmoment. Mhm, und das kann man doch dann schon bei seiner ersten Beziehung nutzen, um dann zu gucken, wann küsse ich denn das Mädchen das erste Mal. Naja. Also das ist halt, davon, Man kann es immer für sich nutzen.
0: Voll, aber unabhängig davon merkst du auch mal, wie weit wir von diesem System noch weg sind, dass, dass quasi der Zyklus der Frau akzeptiert wird, ist einfach auch in der, Verschreibungs-, in der Verschreibungshistorie zu hinterfragen, wie oft wird die Pille noch verschrieben und wie oft nicht. Ja, also ich meine, das ist ganz, das ist ganz übel. Wir haben, ich habe auch so ein längeres Gespräch mit einer Freundin eben geführt gehabt, die ähm, auch ein tolles Startup gegründet hat für ähm, für Hormonfördernde und unterstützende äh, oder Zyklusunterstützende, ähm, wie so ein Supplement. Total spannend. Mhm. Und die hat eben auch gesagt, hey, mit 14 wird dir halt die Pille verschrieben oder mit 13. Ähm, da gleich so einmal aus, dass deine Haut, ähm, gegebenenfalls Hautprobleme ähm, entstehen, dafür wird es absolut auch ganz oft verschrieben, so hey, du bekommst auch keine Pickel davon, ist super irrsinnig, was man da seinem Körper eigentlich antut und du kannst im Best Case, auch, also du kannst auch nicht schwanger werden, so, das ist das Zweite, aber was du deinem Körper eigentlich antust damit und wie, wie die unsere Wirtschaft da auch tickt, dass man sagt, gleich machen, alles muss gleich funktionieren, du musst 30 Tage im Monat gleich funktionieren, am besten nimmst du die Pille durch, für 15 Jahre, dann hast du auch nie irgendwelche Probleme. Und da frage ich mich auch immer so: Was ist die, was ist denn das Recht der Medizin zu sagen, was die wahren Probleme sind und was nicht? Und deswegen sage ich, wir sind da noch sehr weit weg davon, dass der weibliche Zyklus, bzw. die Frau als das akzeptiert, dass es wird, als das, was sie ist und auch mit dem mit den hormonellen ähm, Gegebenheiten und ich glaube, da ist deswegen ist eure App und deswegen ist eure Unternehmung so wichtig, dass man da einfach aufklärt, dass man da eben erzählt und dass man da halt auch nicht also deswegen sage ich, bei manchen bei manchen Sachen, die mit denen man dann auch zu tun hat, ist das irgendwie immer so Traum, Traumhascherei, also dann ist es auch immer so, ja und alles ist so wunderbar und alles ist so herrlich und der weibliche Körper ist mega toll und so, ja das stimmt auch, das sehe ich auch genauso zu 100%, aber man muss eben auch sagen können, es gibt Ups und Downs, die gibt es beim Mann auch, der Mann hat es nur alle 24 Stunden, die Frau hat es in, in vier Wochen Rhythmus, man muss sich da gemeinsam drauf einstellen, weil dann sonst ist die Klatsche sehr hart, in der Wirtschaft auch, dass man realisiert, dass eben nicht alles ein Traum ist, sowohl für die Frau als auch für den Mann und ich glaube ein, ein Hand in Hand gehen, Kommunikation und Akzeptanz sind die, sind die Mittel plus eben ja. Lernen, Learning. Learning by doing.
1: Und Wissenschaft. <lacht> das ist, ne? Also ja, Wissenschaft eben. ist halt das große Thema. Und da kommt ja. halt dieser Begriff, der jetzt oft auch fällt, das Gender Data Gap. Die Tatsache, dass einfach Daten an Frauen es immer noch groß mangelt und die Studien, auch zum Beispiel die Pille, ja auch sehr mhm. viel am Mann gemocht wurde. Und da ist natürlich dann auch wieder logisch, dass wenn keine Daten ähm, vorhanden sind, dann ist die Frau besonders in unserer jetzigen Zeit, wo Daten Gold sind und man eigentlich alles nur noch über Datenanalysen macht, nicht vorhanden im System. Also das existiert gar nicht so, wie wir eigentlich 50% Prozent der Weltbevölkerung sind, mhm. sondern wir sind eine Nische. Und ich glaube dadurch halt auch diese die Wissenschaft voranzubringen, was eines unserer größten und wichtigsten ähm, Ziele auch ist, unserer Mission, ist, dass diese, dass das Gender Data Gap einfach verringert werden kann, dass wir wirklich auch diese Studien, die Forschung auch an Frauen, an Daten von Frauen haben und dass die Datenqualität mhm. höher ist und dass äh, wir dann auch wissenschaftlich vorgehen und nicht dann irgendwie so besonders, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, warum ist das häufig noch nicht so in unseren Köpfen drin, weil man da auf eine spirituelle Art und Weise häufig rangeht, dass man eher so… So sagen ja und die Gebärmutter die ähm, gibt dann diese Gefühle aus in der und der Zeit des des zykluses oder was passiert in der Menopause man kann aber eigentlich auch wissenschaftlich rangehen, das wissenschaftlich erklären. Das sind alles Sachen, die wirklich über unsere Physiologie, Anatomie erklärbar sind, was da passiert. Und wenn man diesen Schritt dann auch gegangen ist und auch die Wissenschaftlichkeit daran gebracht hat, dann wird natürlich auch die Glaubwürdigkeit höher. Und dann wird auch die Akzeptanz, denke ich mal, nochmal höher, weil auch die Angst davor mhm. verloren wird. Wir, gerade Medizin und unsere westliche Medizin, ähm, hat halt viel leider dann auch mit den mit der Wirtschaft zu tun, wo wir dann auch in die in die Pharmaindustrie reingehen und da ist es natürlich dann auch nicht so schön, wenn man mit einfachen, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, Nahrungsergänzungsmitteln fast schon dieselben Wirkungen hat wie wenn man Medikamente nehmen würde hm. und das, das bringt denen ja nicht so viel und auch wenn man dann auch noch mal in die Studien reinschaut von wem also die Forschungsunternehmen, die Forschungsinstitute müssen ja auch von irgendwelchen Unternehmen von irgendwoher die Gelder mm. bekommen. Und woher bekommen die die natürlich aus, aus der Pharma, weil da sehr viel Geld steckt. Und dann sind auch die Forschung, die betrieben wird, ist eine Richtung, oder ist eher gesagt nicht in die Richtung, wie wir vielleicht auf natürliche Art und Weise eigentlich optimieren können.
0: Das ist eine Box der Pandora, die man da aufmacht, glaube ich, <lacht> wenn man nach einem Problem sucht. Und am Ende des Tages... Es gibt einen Spruch, den habe ich ganz oft schon gehört, follow the money. Und wenn man das macht, dann lernt man irgendwann mal die Ursache der manchen Problematiken kennen. Weißt du, es gibt ja. es gibt so Negativräder und ich habe ja schon eingangs schon gesagt, ich bin ein sehr positiver Mensch, aber es gibt schon ein paar Themen, wo ich, wo ich sehr negativ auch drüber nachdenke oder beziehungsweise eine sehr negative oder eine sehr angstvolle Einstellung gegenüber habe. Das ist beispielsweise zu sagen, die die Waffenlobby, die, die Tabakindustrie und so weiter und so fort. Gibt es da wirklich irgendwelche Reglementarien, dass da Leute sagen, okay, wir verschreiben euch das und das Mittel, damit ihr länger krank seid, damit wir mehr Geld wieder in den Staat bekommen. Also es gibt ja so Horrorszenarien. ja, Und da gibt es ja. ja auch eine ganz fantastische Serie mit Michael Keaton, glaube ich, war die Serie, wo um so es um so ein Haushaltsmittel gibt, das ganz klar die Leute abhängig und krank gemacht hat und das ist eine ganz furchtbare, düstere Serie, aber toll gemacht und danach denkt man viel mehr über diese ganze Industrie auch nach. Und also deswegen, ich muss sagen,
1: ich, bin, ich bin schon der Mensch, dass ich würde sagen und ich glaube, das denkst du auch, dass eigentlich jeder einzelne Mensch und in Unternehmen arbeiten auch nur Menschen, mhm. das Beste möchte. Wollen. Das ja, Beste ja, für sich, Nummer eins, aber dann auch das Beste für alle anderen. Ich glaube, dass so ein System und wenn du in so einer Bubble bist und gerade Konzerne sind halt eine, eine sehr einfach werdende Bubble, wo du einfach nur von intern deinen Input bekommst. Ich glaube, da kann das sehr schnell dann in eine so, so eine Richtung vielleicht dann auch gehen. Ich glaube aber, die Intention ist halt, egal bei wem, eigentlich immer die das irgendwas Gutes damit auszurichten. Ich nur hoffe, es... Reglementierung rein. Ich glaube, es ich muss einfach dann von außen Reglementierung rein. Ähm, ja, genau. Aber es ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema, weil da geht man dann auch langsam in die Politik rein und Voll. da muss ich sagen, bin ich gar nicht so bewandert.
0: Ich auch, äh, ich auch nicht. Das ist ja, weißt du, das, das eine ist ja, wir sind ja alle Menschen und wir sprechen ja nur über Gefühle, Gefühle, die man hat. Also das ist ja, wenn man das jetzt hier auch wieder spirituell ähm, betrachtet, das ist ja, wenn du ein Thema anschlägst oder intellektuell an, betrachtest, wenn du das jetzt ein Thema anschlägst und ein gewisses Gefühl dabei kommst, das ist so dieses Bauchgefühl, das man hat, ja? das ist wie wenn du Menschen triffst, das ist wie wenn du über äh, ja, wenn du, keine Ahnung, irgendeiner Tätigkeit nachgehst oder auch wenn du über Themen sprichst und dieses Bauchgefühl ist ja auch, kommt ja auch irgendwo her, das ist ähnlich und das können wir da auch wieder zurückführen, das ist ja ähnlich wieder dieses Bauchgefühl, das Leuten jahrelang eingetrichtert wurde, dass Männer die besseren Arbeiter Innen sind als Frauen. So. Das ist auch ein Bauchgefühl. So. Soll man, soll man die Frau jetzt einstellen oder soll man den Mann einstellen? Und dann sagen doch manche Recruiter, ja, ich bin dem Bauchgefühl gefolgt. Und dann wurden halt trotzdem mehr Männer geheiert als Frauen. Und welches Bauchgefühl ist das? Das ist eigentlich die Geschichte, die dir gelehrt hat. Frauen werden, könnten irgendwann schwanger werden. Frauen könnten, ähm, könnten einmal im Monat ausfallen und so weiter und so fort. Und dieses Bauchgefühl ist eigentlich etwas antrainiertes durch die Medien, also die Medienwirksamkeit, ähnlich wie dieses Bauchgefühl, das ich habe, wenn ich darüber spreche und Angst davor habe, das sollte bei mir Krebs diagnostiziert werden, was noch nicht der Fall ist und auch hoffentlich niemals wird. Aber wenn, dass ich Angst habe, dass ich zum Arzt gehe, dass mir Medikamente verschrieben werden, die mir eigentlich gar nicht helfen, nur mich dazu bringen, mich länger mich länger krank zu Und das ist einfach ja. nur ein blödes Gefühl, das ich dabei habe. ja, Das ist ja, gar nicht ja. irgendwie. Das ja. ist nicht nee, nee, ver
1: verstehe ich total. Aber ich muss sagen, zu deinem Bauchgefühl möchte ich gerne noch hinzufügen, Bitte. dass es ja auch häufig, es ist ja leider in unserer Gesellschaft so, dass mhm. diese negativen Seiten des Frauenseins existieren. Die Frau mhm. bekommt Kinder und mhm. fällt dann dadurch eher aus. Und ähm, wir haben unseren Zyklus und werden dadurch dann auch öfters krank. Aber das ist nicht, weil wir eine Frau sind und dann weniger eigentlich dafür qualifiziert sind, diese Arbeit auszurichten, sondern weil das System so aufgesetzt ist, dass wir leider ähm, als menstruierende Personen, als Frauen nicht die ja nicht diese Vorteile haben und nicht auf dieses System ausgelegt sind, das halt leider auf Männer ausgelegt ist. Und dann kommen wir mhm. das Wort Patriarchat etc., was ja überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wieder eine Person oder eine Gruppe von Personen einfach was Böses wollte, sondern halt für sich die Vorteile genommen hat und für sich halt auch wieder Gender Data Gap die Daten hatte. So sollte die Welt eigentlich aussehen und so ist sie mhm. optimiert. Und dann fällt halt das, was nicht optimiert ist, so ein bisschen raus und man muss halt noch mehr dafür geben und als Frau und hat halt einen größeren Energieaufwand und irgendwo fällt das natürlich auch weg. Deshalb hat man dann weniger Energie für die eigentliche Arbeit, für, ähm, wird vielleicht auch öfters krank und hat auch die Nachteile, wenn man dann das Kind bekommt, so, ne, das Care, also die, die, die Caregiver sind ja meistens immer noch die Frauen, ähm, auch dann im Alter, das ist das Nächste. Also es ist ja noch nicht mal nur so, dass wir jetzt über Kinder sprechen, über den Zyklus sprechen, sondern wer passt meistens auch auf die älter werdenden Eltern dann auf ähm, oder Familie, das sind halt auch wieder die Frauen und da fallen mhm. die wieder dann aus dem Job raus. Also es sind mhm. diese ganzen Nachteile, die daraus dann auch gegeben werden. Ähm, ich glaube, es sind halt, man muss halt sagen, die Medien sind meistens immer so nachgestellt und glaube ich, geben das nicht vor, sondern sehen das dann vielleicht einseitig, um dann natürlich auch da äh, die Medien, die, die Medien Fokus drauf zu bekommen.
0: Total ja, ich glaube halt, spontan.
1: dass das sehr systemisch einfach ja. leider ist und man da deshalb deshalb versuchen wir über, über Kaona da anzusetzen.
0: Ja, du mal, also da, guck mal, wir können da wir können da wahrscheinlich noch stundenlang weiter drüber reden, Das ja. ist halt ein philosophisches, auf der einen Seite, das ist ja, bei mir ist es nicht wissenschaftlich und Daten-Data-Driven äh, fundiert, das ist einfach nur dieses Gefühl, das man halt einfach hat. Das ist aber halt auch, wie gesagt, Medien geprägt oder es ist auch Angst. Du, Medien aber dein Gefühl,
1: dein Gefühl ist halt auch äh, biologisch fundiert und auch Data-Driven eigentlich, weil es kommt halt auch aus deinem Körper raus und das ist halt auch wieder was super spannend ist, dass... Alles, was eigentlich bei uns passiert, auf Daten die halt irgendwo sind basiert, also die sich mhm. halt auch irgendwo anlagern und deshalb ist dein Gefühl, also das ist auch was, was wir in unseren Workshops auch immer sagen, hört auf euer Gefühl, weil das hat meistens noch viel mehr Power und viel mehr Intelligenz als nur das, was im Kopf abgeht, sondern der restliche Körper, man sagt ja auch, ne, dass irgendwie der Darm ist das zweite Gehirn und man, man merkt einfach, dass viel mehr an Gefühl und Intelligenz im Ganzen steckt, deshalb finde ich das auch richtig dass du da auch einfach dieses Gefühl hast und äußerst voll gut. Ja,
0: ähm, ich, hoffe, ich hoffe, es ist auch so. Lass uns mal zurückkommen zu deinem Unternehmen, eurem Unternehmen. Ja. Kannst du mir mal so ein bisschen so diese User-Journey beschreiben? Was passiert? Was kann man alles, was kann man denn wirklich alles, also jetzt mal wirklich tiefer eingesprochen, was kann man denn wirklich alles über eure App machen? Wie oft finden solche ähm, Workshops statt? Wie kann ich teilnehmen? Kannst du mal so ein bisschen darüber auch erzählen, wie so das Ganze, wie das alles funktioniert?
1: Ja, äh, Also da muss ich, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen, Bitte. weil wie kam das denn überhaupt dann zustande? Ja. Es war halt so, dass ich äh, 2019 mit Endometriose diagnostiziert wurde. Das ist eine äh, Frauenkrankheit, die sehr starke Schmerzen verursacht und wo sowas wie Gebärmutterschleimhaut äh, außerhalb, da wo es eigentlich hingehört, also in die Gebärmutter, außerhalb davon anwächst und Probleme Wie heißt das? Also, Endometriose. Met
0: Endometriose, das habe ja. da hab ich schon mal gehört.
1: Ja, es ist auch gerade sehr im Kommen, weil einfach immer mehr Frauen damit diagnostiziert werden und es gibt so Dunkelziffern, dass vielleicht sogar ein Zehntel aller Frauen Endometriose haben könnte. Ach, und fertig. es werden auch Immer, immer, immer mehr,
0: mhm.
1: äh, wo man einfach merkt, dass diese starken Schmerzen nicht von nichts kommen, sondern mhm. halt krankheitsbasiert sind. Mhm. Ja, und dann ähm, hatte ich mehrere Operationen, aber habe vor, während danach überhaupt nicht viel an Informationen bekommen. Also, woher das kommt, man weiß das nicht genau, äh, was soll ich jetzt danach tun und das Einzige, was mir gegeben wurde, war dann halt, hier nimm wieder Hormone dagegen und ich habe so für mich halt gedacht zum Glück hatte ich ja mein Wissen ich habe halt Medizintechnik studiert also habe wirklich auch ein tiefes medizinisches Wissen ähm, kann mich auch gut in Studien einarbeiten und habe mich mhm. dann einfach immer tiefer eingearbeitet und habe gesehen da gibt es eigentlich schon ganz viel und das Wissen ist aber so komplex verpackt und so schwierig äh, anwendbar noch für den alltäglichen Gebrauch dass ich jetzt für mich mit Endometriose, aber auch einfach grundsätzlich diese, wie lebt man mit seinen Hormonen, ähm, wie kann man das für sich optimieren, um dann Periodenschmerzen, PMS vorzubeugen, möglicherweise auch Endometriose. Und andere Krankheiten zu verringern, das, das ist nun möglicherweise, das ist einfach eine persönliche Erfahrung jetzt von mir, das ist halt in Studien noch nicht belegt. Aber es wird langsam auch gesagt, dass die Endometriose mit Autoimmunerkrankungssymptomen mhm. korreliert. Also kann es sein, dass durch die Stressmanagement, die richtige Ernährung, anderen Schlaf, besseren Schlaf, man auch diese Symptome verringern kann. Mhm. Und all dieses Wissen kam dann so auf mich reingeprasselt und ich dachte mir so, oh mein Gott, ist das cool, ich möchte das nutzen. Und dann habe ich aber im Alltag gemerkt, unmöglich, weil du müsstest dann jeden Tag eigentlich dir wirklich den, den Kalender voll machen mit, okay, das darf ich jetzt machen, das nicht, dann verschiebt sich der Zyklus plötzlich und dann passt das nicht mehr, mhm. weil du kannst besondere Sachen, äh, auch wie deine Freundin in, in ihrer in ihren Nahrungsergänzungsmitteln hat. Du kannst verschiedene Sachen einfach gut essen, um dann deinen Hormonhaushalt wieder zu regulieren. Und du kannst verschiedene Sportarten in der ersten oder zweiten Hälfte des Zykluses gut machen, um zu optimieren, wie es dir da geht. Also gerade so in der ersten Hälfte, um ein bisschen konkreter zu werden, ist halt gerade so starkes Training, so HIT-Training gut. Man kann sehr gut auch Intervallfasten machen, weil der Körper einfach darauf vorbereitet ist, einfach nur Gas zu geben. Dann kommt die Ovulationsphase, Phase, wo wir halt evolutionsbiologisch darauf basiert sind oder darauf fokussiert sind, uns fortzupflanzen und dementsprechend sind wir sehr sozial, sehr offen, weil je mehr Leute man kennenlernt, desto höher ist die Chance, dass halt dann in der Steinzeit äh, diese Fortpflanzung <lacht> stattgefunden hat. Mhm. Und danach ist halt eine kleine Schwangerschaft möglicherweise im Bauch. Das heißt, die Frau will einfach nur sich selbst schützen und diese kleine Schwangerschaft, die ja sehr fragil ist, schützen mhm. und deshalb kommt halt eher so diese Rück Zurückgezogenheit. Es kommen dazu dann auch Sachen wie dass die Hormone machen, ähm, dass die Gelenke einfach weicher werden, ähm, die Bänder weicher werden. Das heißt, man gelenkiger ist, weil ja auch in der Schwangerschaft der Bauch dann wachsen soll. Und das hängt mit dem Östrogen, einem von diesen Sexualhormonen zusammen. Und was passiert dadurch? Es ist eine höhere Anfälligkeit für Verletzungen im Sport. Und diese ganzen Sachen, sie erst mal im Kopf zu behalten, dann mhm. irgendwo zu haben ähm, und dann auch zu nutzen, war einfach unmöglich, ohne Technologie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir eine App. Und dann habe ich halt geguckt und ich habe nichts gefunden. Also es gibt was schon für Sportlerinnen, ähm, gerade Stacy Sims kann ich da nennen, also für die Leute, die von euch die Triathlon machen mhm. äh, oder halt grundsätzlich sehr starke Sportarten. Stacy Sims hat da ein Buch zugeschrieben und halt auch Wild AI, das ist eine App, die super gut auch auf diese verschiedenen Teile im Zyklus eingeht, aber besonders zu Sport. Und wenn du es dann aber wieder auf Ernährung runterbrechen möchtest für so einen normalen menschen mhm. äh, dann war da nichts, wo ich mal reingucken konnte und sehen konnte, okay, was kann ich jetzt heute tun, damit es mir morgen besser geht, damit mhm. meine... Ähm, Periodenschmerzen kleiner werden, damit vielleicht mein PMS nicht so stark ist und wie kann ich dann auch meinen Zyklus nutzen, um mein Leben zu optimieren? Wann sollte ich zu Netzwerkevents gehen? Wann sollte ich die Gehaltserhöhung mit meinem Chef koordinieren? Mhm. Oder wann sollte ich auch einfach mal ein bisschen runterschrauben, damit ich nicht krank werde?
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann halt gesagt, gut, du bist ja zum Glück auch Entwicklerin, also versuchst das mal selbst zu starten. Mhm. Und habe halt angefangen, erstmal über Excel-Listen und ähm, so verschiedene Systeme meine gesammelten Daten zu nutzen, um dann mir selbst Informationen und auch Recommendations, also Empfehlungen zu geben. Mhm. Ja, und daraus ist eigentlich dann die Idee gestartet, das auch groß zu machen. Und dann ähm, muss man dazu sagen, also ich habe. Parallel, und da hatten wir im, im Vorgang im Vorhinein ganz kurz drüber gesprochen, ich habe halt auch über viele andere Sachen plötzlich so gemerkt, okay, ich muss was anderes machen. Also ich mhm. habe hab im Konzern gearbeitet, ich habe bei Microsoft gearbeitet und ähm, habe dann noch einen kleinen... Äh, die Tour, also eine kleine um Umleitung Richtung ähm, Startup schon gemacht, mhm. aber halt auch in der IT und habe dann so gemerkt, nee, ich brauche irgendwas mit Social Impact. Ich brauche irgendwas, wo wirklich auch so mein Herz dahinter steckt und wo das Why drin ist, dass ich das für den Rest meines Lebens durchziehen kann, egal wie schlecht es mal ist, ich immer noch weiß, warum ich das tue. Mhm. Und dann kam halt dieses Thema auch auf und dann habe ich ähm, einfach über verschiedene so ich glaube zufällige Sachen. Also ich habe ähm, dann nämlich bei YouTube eine Werbung gehört äh, von Viva Con Agua und mhm. dann war die beim Kochen und ich wollte die eigentlich weiterschalten, aber ich hatte die Hände dreckig. Mhm. Und diese Werbung sollte, die war eine Stunde lang und ich habe nach drei Minuten einfach so gemerkt, Wow, das ist so spannend und habe mir dann halt diese diese einstündige Werbung angehört und danach dann alles gegoogelt und geguckt über diese Firma, weil die halt auch einerseits Social Impact machen, aber trotzdem, also und die Welt verändern, aber trotzdem dann halt auch wirklich auch Geld da reinbringen und mhm. das überlebensfähig ist und das irgendwie zusammenbringen zu können, kannte ich so nicht. Mhm. Ja, und dann bin ich auch auf deinen Podcast gestoßen und habe mir den das erste Mal angehört und hatte mir dann halt die Folge mit Viva Con Agua angehört mhm. und ähm, das hat dann auch so mir so den letzten wirklich die letzte Power gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das. Let's go. Machen.
0: Das ist wunderschön, dass du das erzählst. Der liebe Micha Fritz ist natürlich ein sehr umtriebiger Mensch. Ich mag ihn unglaublich gerne. Und er bewegt natürlich auch Leute dazu, sich zu bewegen, was ich. Ja, was ich schon sehr spannend finde, deswegen umso schöner. Ja. Das werde ich ihm, wenn ich ihn das nächste Mal höre, werde ich ihm genau das ausrichten. Außer du möchtest gerne mal mit ihm sprechen, dann connecte ich euch sehr gerne. Aber er ist ein sehr, ja, wie gesagt, sehr umtriebiger, sehr spannender Mensch. Also ich finde auch,
1: ich finde seine, ich finde seine Ansichten auch ganz toll. Also ich mhm. würde super gerne mal mit ihm sprechen. Bin immer sehr happy, ähm, mir auch auch andere Ansichten der Welt und nochmal Erfahrungen auch mhm. äh, anzuhören, deshalb äh, sehr gerne. Aber ich, ich wollte auch noch zu, zu der eigentlichen Frage zurück. Also mhm. wo geht es dann überhaupt jetzt drum? Und wir haben halt am Endeffekt eine App, die über die bisher auch schon eingegebenen Daten, also in anderen Zyklus-Tracker-Apps hat man seine Symptome eingegeben. Man sagt, wann man seine Periode bekommt. Mhm. Und diese ganzen, alleine schon zu sagen, okay, dann habe ich meine Periode reicht aus, um eine ungefähre Einschätzung darüber zu geben, wie die Stimmung und wie die Hormonlage in, an bestimmten Tagen im Zyklus ist. Und das ist dann so die Ausgangslage, mit der die App anfängt zu arbeiten. Und dann, wie sieht es aus, wenn man als Frau die App benutzt? Man kann einfach die App nehmen, draufschauen und sieht dann innerhalb von einer Minute, was kann ich heute tun, damit es mir morgen besser geht. Mhm. Ernährung, Sport, Aktivitäten. Äh, man kann sagen, okay, ich möchte jetzt diese Gehaltsverhandlung mit meinem Chef koordinieren und da einen mhm. Termin für finden. Dann mhm. geht man rein, schaut in den Kalender, wann ist denn der beste Zeitpunkt dafür, wann ich, mhm. bin ich in der richtigen Zyklusphase und wann hilft mir das. Aber ich möchte besonders halt auch hervorheben, dass das nur als Tool genutzt werden soll, und nicht stundenlang am Handy gehangen werden soll. Wir haben so ein stressiges Leben, man muss einfach schnell auch diese Sachen bekommen und auch gerade dieses Zyklus Tracking, also die Symptome zu tracken, dauert meistens so lange und das wollen wir halt auch minimieren. Wir wollen die minimale Zeit am Handy verbringen, um die maximale Zeit des Lebens dann auch genießen zu können und trotzdem Verbesserungen im Leben auszuführen. Mhm. Und gemeinsam dann aber mit diesen Workshops, weil ich sehe es immer als sehr problematisch, Technologie und eine App alleine da stehen zu haben. Weil man wird dann alleine gelassen, besonders mit so einem Tabuthema und einem neuen Thema wie Zyklusoptimierung oder das Lebensoptimierung, aber auch in der... In der Menopause. Und deshalb haben wir diese Workshops und die Community. Weil da kann man dann wirklich auch sich mit Gesundheitsexperten austauschen und lernt einfach voneinander und mit den Gesundheitsexperten, wo geht es eigentlich drum. Kann seine Fragen auch anbringen. Und dann hat man aber dieses Tool an der Hand, um vorher, währenddessen aber auch nachher dann im Leben das anzuwenden, was man auch gelernt hat.
0: Mhm.
1: Und das ist so die grundsätzliche Sache, dass man wirklich auch ja, datenbasiert und da kommt auch das Thema KI mit rein. Künstliche Intelligenz wird halt auch bisher sehr wenig für Frauengesundheit genutzt. Und das auch noch mit da reinzubringen, die Technologie, die wir eigentlich auch schon haben und womit wir halt dann auch individualisierter werden können. Das heißt, wenn die Frauen dann auch ihre Daten eingegeben haben oder auch importiert haben von anderen Zyklus Trackern mhm. dann kann man immer weiter Empfehlungen und genauig, also die Genauigkeit immer weiter hochschrauben. Besonders, was wir auch machen wollen, ist Feedback geben zu können, der App sagen zu können, nee, stimmt überhaupt nicht, was du mir da gerade sagst. Mhm. Und das halt wirklich per Knopfdruck reinzugeben, sodass die App dann daraus lernt, mh, bei der Frau ist es ein bisschen anders und so und so anders ist es. Und dann im nächsten Monat wird dann direkt auch schon darauf eingegangen.
0: super geil Super, super geil. Was ist dein persönlicher Antrieb, das zu machen? Ist es die Vorgeschichte? Oder ist es, dass du sagst, du möchtest wirklich was damit bewegen, also Social Impact? Oder wie, also, wie motivierst ja. du dich auch vor allem täglich?
1: Also, das ist, es ist, es ist meine Vorgeschichte, aber nicht nur Vorgeschichte zur Endometriose. Mhm. Es ist einfach dieses gesamte, also Nummer eins, es ist einfach das Gesamte, was im Vorhinein war, weil ich einfach gemerkt habe. Frauengesundheit und die Wissenschaft, die dahinter liegt, wird einfach noch nicht dahin gebracht, wo sie eigentlich setzt. diese Übersetzung auf alle Menschen, ähm, die dann auch vielleicht gerade nicht diese tiefen wissenschaftlichen Texte verstehen und das dann auch anwendbar zu machen. Und dann meine eigene Motivation, weil einfach ich gemerkt habe, ich habe nicht die Hilfe bekommen. Es ist auch viel so Medical Gaslighting nennt sich das heutzutage passiert, wo einfach Frauen oder Menschen grundsätzlich beim Arzt gesagt wird, also deine Symptome, also es ist relativ normal oder man wird halt einfach, einem wird das Gefühl gegeben, man wird selbst verrückt oder es stimmt gar nicht, was man da gerade empfindet. und ich glaube, das war schon, schon fast so eine Wut, die sich dann in eine Motivation übergegangen ist und die mir halt so gesagt hat, nee, ich mache das jetzt und ich mache das jetzt für den Rest meines Lebens und ich werde die Welt ein Stückchen besser machen mit dem, was ich da gelernt habe, was ich irgendwo auch gelitten habe. Und das war so eine Sache und dann war es auch, dass ich in so eine persönliche Findungskrise zu einem gegebenen Zeitpunkt gerutscht bin, ähm, hat dann auch natürlich mit Corona zusammengehangen, das war ja vielen bei uns so. Und habe ähm, nach meiner Konzernerfahrung gemerkt, dass ich etwas brauche, was zum einen, wo ich mein Wissen und meine Kompetenzen nutzen kann. Und das mhm. war halt so das Technische und das Medizinische, wo ich aber auch diesen Social Impact habe und weiß, ich kann Menschen helfen, weil das, ist, das liegt mir so, so sehr am Herzen, irgendwo einen Impact im Leben von vielen anderen Menschen zu haben und es ein bisschen besser zu machen. Mhm. Und ähm, dann auch einfach diese, diese Selbstverwirklichung und auch das Gefühl zu haben, okay, ich kann jetzt mein eigenes Ding gerade machen. Ich habe einfach gemerkt, ich passe nicht so als kleines Rädchen in einen Konzern, sondern ich bin einfach ein Mensch. Ich will rebellieren können, ich will es anders machen können und ich will ausprobieren und ich habe den Mut und den, den, die positive, den positiven Drive dafür, und das hat mir ein wirklich großes Why gegeben und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der gründen möchte oder auch gegründet hat, ähm, der egal was im Leben macht, dass man einfach mit allem, hinter allem sein eigenes Warum stehen hat, dass ein dazu immer weiter treibt. Mhm. Weil das ist auch das, was einem, wenn man richtig hart auf dem Boden liegt und fällt und merkt, es geht nicht mehr weiter, ähm, was einen dann wieder antreibt, aufzustehen. Ob das jetzt heißt, dass man was verändert, weil ich werde auch bestimmt einen Pivot machen. Also ich werde bestimmt auch die, das Unternehmen verändern müssen. Ich glaube nicht, dass die Lösung, so wie ich mir die jetzt im Kopf habe, genauso auch stattfinden wird. Man wird immer wieder Sachen verändern müssen, ähm, muss auch wieder aufstehen, muss auch sich alles neu erfinden. Äh, aber ich glaube, wenn man dieses Why dahinter hat, dann hat man halt das, was einen hat
0: Voll, ja, sehe ich genauso. Magst du mal so ein bisschen darüber erzählen, wie ihr das in Zukunft für... Gegebenenfalls Businesspartner, also vielleicht einmal ganz kurz, wie würdet ihr in Zukunft Geld verdienen? Über die App, über Ads, über äh, Businesspartner oder wie soll, wie soll sozusagen Geld verdient werden? Nur einmal da als, als Frage.
1: Ja, ähm, also da auch eine Sache, die ich noch gar nicht erzählt habe, ist, mhm. dass wir oder besonders im Crowdfunding gerade nur erzählt habe, dass wir da auch mit Coachinnen, Gesundheitsexperten zusammenarbeiten. Das ist aber auch ein großer Teil, der auch in die App eingeht. Wir möchten da über die Zusammenarbeit mit und Kollaboration zwischen den Gesundheitsexperten und deren Klienten. Auch nochmal, es ähm, ist ein großer Teil unseres, ähm, unseres Pricing Models, dass wir da eine Health Expert View haben, so mhm. nennen wir es, in der einfach die miteinander kollaborieren. Das heißt, wir haben da zum einen die Einkünfte über die Health Experts, die dann einfach das Tool als Plattform so buchen können mhm. und ansonsten die Freemium-App, wo man aber auch zu sagen muss, ich hatte ja auch schon gesagt, wir haben zwar jetzt einen B2C-Approach, der aber langfristig in B2B-Approach übergeht, wo wir dann mehr mit Unternehmen zusammenarbeiten, denen auch als Pakete für das betriebliche Gesundheits Management auch Pakete anbieten, die die App und die Workshops enthalten, mhm. wo dann die Mitarbeiter die App und diese Workshops nutzen können, um die Frauengesundheit zu maximieren, wo auch Chefs und also Führungskräfte lernen können, wie ihre weiblichen Mitarbeiterinnen dann auch dort besser, ja wie man besser damit umgehen kann, besonders mhm. auch in der Menopause. Mhm. Und dann auch langfristig möchten wir, wie gesagt, ins Gesundheitssystem und auch eine DIGA, also die, diese digitalen Gesundheits-Apps gibt es ja jetzt, ähm, wo man eine App auf Rezept bekommen kann und da möchten wir auch langfristig hin. Wir sehen es nur jetzt gerade einfach noch nicht als... Ein Fokus für ein Self-funded kleines Startup und deshalb fangen wir halt mit diesem B2C-Approach an, wo wir halt diese Freemium-App, das heißt eine kostenlose App, aber dann mit Premium-Features bezahlt auch anbieten. Und das sind so unsere und natürlich die Workshops. Die mhm. ähm, wir haben zwar kostenfreie Workshops für mhm. die Gruppe an Menschen, die sich das nicht leisten können, mhm. aber ich denke, wer sich es leisten kann, ist ja auch glücklich, auch das zu unterstützen und da dann auch Geld für zu geben.
0: Zu 100 Prozent. Also ich sehe das genauso. Ich glaube, Wissen kann, Wissen und Kompetenz und die Bereitschaft, dass man dafür dann auch Geld ausgibt, fordert, beziehungsweise fördert ja dann auch wieder, dass die Leute auch wirklich kommen. Weil so ein blöder alter Spruch, der so, der so heißt... Was nichts kostet, ist nichts wert, ist ja manchmal schon das Gefühl verloren, selbst wenn es günstig ist, kommen die Leute ja dann. Und man kann ja immer sagen, hey, es gibt bestimmt auch Leute, die sich das nicht leisten können und sich das dann trotzdem dafür interessieren, dass man trotzdem irgendwie free Seatings an die Community vergibt. Ja, dass man halt auch Leute äh, anders, dass man so, ein, so eine Art Ermutigungsmodell, dass man da sagt, hey, pass mal auf, ähnlich wie, ähnlich wie das bei so manchen Casting-Shows auch läuft, dass man halt auch sagt, hey, pass mal auf. Ich weiß, dass eine Person sich nicht traut, darüber zu sprechen, aber ich würde sie gerne nominieren, dass sie zu diesem Workshop kommt und dann kann man sie indirekt einladen. Also ich glaube, dass viel über die Community auch funktioniert und ganz sicher Dinge, die, ähm, die Wissen vermittelt, wenn Wissen vermittelt wird, muss das muss das und darf das auch was kosten. Ja, ähm, Deswegen super Ansatz. Wir sind am Ende unserer Stunde angekommen. Wie krass ist das denn? Das ist, glaube ich, die schnellste Stunde gewesen, die ich in der letzten Zeit so also verfliegen habe sehen, weil es einfach ein super spannendes Thema ist und weil euer Ansatz einfach so wichtig ist, dass man da mehr machen muss und deswegen bin ich da so stark auch dahinter, also toll, dass es euch gibt. Letzte Frage, ich, hatte, ich hätte tatsächlich noch ein paar, aber letzte Frage jetzt einfach mal, was waren denn so deine Key Learnings aus, den letzten, aus der letzten Zeit, wann habt ihr gegründet? Weißt du das noch, Datum?
1: Also die offizielle Gründung der GmbH war im März letzten Jahres.
0: Okay. Und was hast du seitdem gelernt? Über dich, über das Gründen an sich, über die
1: Welt da draußen? Äh... Uh also zum einen, über mich habe ich gelernt, dass ich besser lernen muss, abzugeben und weniger zu perfektionieren. Also dieses mhm. 80-20, ähm, dann auch äh, delegieren und automatisieren. Das sind so meine Themen, die ich jetzt, glaube ich, für mich habe. Äh, dann Nummer zwei hängt auch ein bisschen damit zusammen. Ich habe für mich gelernt, dass mein Inneres selbst und das, was ich noch nicht vielleicht bei mir aufgeräumt habe, sich auch immer aufs Unternehmen auswirken wird. Mhm. Und deshalb, glaube ich, auch diese Arbeit... Mit sich selber und da auch mit einem Coach dran zu gehen, halte ich für unglaublich wichtig für einen langfristigen Erfolg. Äh, und dann ähm, zum Thema Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was ich am allerschönsten finde, was ich gelernt habe. Mhm. Das äh, Geben und geben und geben und geben immer zurückkommen wird. Mhm. Also dass das wirklich dieses ständige, man gibt anderen Menschen was und man kriegt so viel zurück. Und das äh, habe ich so dankbar gelernt und das hat mir so, so gut getan.
0: Danke, dass du das sagst, weil das ist genau mein Grundsatz. Das Leben ist ein Geben und Geben. <lacht> Ich, das ist das ist mein Grundkredo, weißt du, grundsätzlich sagt man ja geben und nehmen, aber ich finde das Leben ist ein geben und geben und das muss es sein und mit diesen Worten möchte ich diesen Podcast jetzt beenden, weil das ein so schönes Ende war liebe Bea, ich freue mich sehr, dass du da warst ich unterstütze euch weiterhin wir werden alles, alle alle Wege hier versuchen euch natürlich die, die, die euer Spendenziel zu ermöglichen kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie eure Spendenseite heißt, weißt du das? wie man euch finden kann, über Startnext wahrscheinlich.
1: Genau, also es ist startnext.com und dann slash Kaona, Kaona mit C, C-A-O-N-A und dann seht ihr uns direkt. Auch schon.
0: Woher kommt der Name, Kaona?
1: Anna Kaona war eine haitische Prinzessin in der Kolonialisierungszeit der Spanier und die hat dafür gesorgt, dass die äh, kolonialisierten Spanier und die Einheimischen in Frieden zusammen gelebt haben und hat so als Matriarchat aber gemeinsam mit ihrem Bruder regiert und die war so ein bisschen Inspiration und ihr Name heißt halt Goldene Blume und das ist dann auch zu unserem Logo geworden. Ja und um was ganz ehrlich zu sagen, es war auch einfach ein Name, der noch frei war, wo halt kein <lacht> Markenrecht drauf war. Passt das aber perfekt. Passt.
0: Passt perfekt. Anna Kaona, ähm, zusammengeschrieben aber A-N-A -A und dann Kaona, so wie euer Name, glaube ich. Oder? Genau, ähm, genau. Sehr cool. Danke für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Thanks for listening to this episode of